0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y como lo hemos hecho ya por muchas veces, tenemos aquí al señor Marcos Mejía, quien viene a darnos información acerca de qué está sucediendo con COVID, la vacuna y mucho más. Buenas tardes. Bienvenido al programa Líderes del Futuro. ¿Qué nos cuenta, señor Mejía?
1: Gracias, Rafael. Buenas tardes. Saludos al auditorio. Eh, traigo mucha información y espero no este, sobrecargarlos con información porque hay mucho que decir, pero vamos a empezar a compartir. Eh, te quiero decir que estamos viendo un pico que, que no tiene precedentes en los casos de COVID aquí en el Condado de Sonoma. Es el punto más alto de la pandemia, de, en estos dos años de pandemia que hemos visto de casos. Mira, en Navidad estábamos promediando un poco más de 120 casos nuevos diarios. Esta semana estamos promediando más de 700 casos diarios. Esto es un incremento del 500 en solo 18 días. Aunque sabemos que Omicron no es tan virulenta como Delta, sí es mucho más infeccioso. Se está comparando con el, con el sarampión. Eh, es tan infeccioso como eso. Entonces, cualquier persona se puede enfermar, incluidos las personas que están vacunadas, incluidos las personas que se han puesto un booster. Eh, la vacuna sigue protegiéndolos contra enfermedad grave, contra hospitalización y contra la muerte. La infección eh, no tanto, ayuda mucho ponerse una máscara a, a que esté actualizada. Ahora se está diciendo que las máscaras de tela no son suficientes. Hay que ponerse un respirador N95 o una NK95 eh, que están ahorita accesibles y populares por todos lados. Los números están tremendos ahorita, entonces hay que cuidarnos mucho. Mientras tanto, también nuestras hospitalizaciones han, se han incrementado de 25 que teníamos al día en diciembre a 80 personas en el hospital actualmente debido a COVID. La mayoría de ellos no vacunados. En su punto más alto durante la pandemia, el número promedio de pacientes por COVID cada día en los seis hospitales del, condón, de, del condado de Sonoma era de 104. Pero el Estado está haciendo proyecciones acerca de cuál va a ser la afectación que tenemos con Omicron. Y el modelo no es muy alentador. Eh, si no tomamos eh, las medidas que ya empezamos a tomar, ahorita las voy a detallar, con, eh, con tener ciertas restricciones, podríamos llegar a cerca de 400 hospitalizaciones para eh, el término de este pico, que puede ser hacia finales de este mes o principios de febrero. Tendríamos los, los hospitales eh, a máxima capacidad o necesitando transferir a pacientes a otros hospitales, o eh, negando servicios médicos a personas que requieren per servicios no relacionados con COVID si el hospital está saturado con pacientes por COVID. Por todas estas razones, los oficiales de salud del condado tomaron acciones esta semana para pedirles a los residentes que se queden en casa lo más posible durante los próximos 30 días que se empiezan a contar a partir del día de ayer, 12 de enero. Eh, esto eh, es para todos, vacunados y no vacunados y, y se les le estamos pidiendo que limiten sus interacciones con aquellos que no son parte de su familia inmediata, porque el contagio está muy alto. Le recomendamos al auditorio que limiten sus viajes solo para ir a trabajar o para ir a la escuela o que solo salgan de su casa para ir a comprar alimentos o ver al doctor. Esto puede ayudarle a que no se contagie. También se emitió una orden de salud el pasado lunes que cancela las reuniones grandes de más de 50 personas en interiores o de más de 100 personas en exteriores para prevenir la futura propagación del virus en nuestro condado. Esta orden seguirá en efecto durante los próximos 30 días hasta el día 11 de febrero. Estos pasos son necesarios para reducir las posibilidades de que muchas personas se expongan a COVID-19 en un solo evento. Eh, sabemos que esto es lo que pasa con Omicron y sabemos que las reuniones, particularmente las reuniones grandes con más de 12 personas, actualmente representan 44 por de la fuente de infección conocida. Las reuniones grandes de más de 12 personas. Al día de ayer, nuestra tasa de casos había crecido a 172 casos por día por cada 100.000 habitantes y nuestra tasa de resultados positivos en las pruebas era del 19.2%. En comparación, durante lo más alto del pico por delta el año pasado, nuestra tasa de casos era de 34 por cada 100.000. Les repito, al día de hoy están a 172 por cada 100.000, estábamos a 34 por cada 100.000 el año pasado. Y la tasa de resultados positivos en las pruebas era del 8.3. Es decir, que ya nos fuimos a más del doble, del 8.3 al 19.2%. Espero que estos eh, números, que los números no mienten, les ayuden a darse una idea de lo, de lo, de lo grande que es esta propagación del virus actualmente. Y aunque sea menos eh, 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 virulento que lo que fue Delta, por favor al auditorio, no olviden que las personas que tienen una afección de salud puede, pueden resultar eh, severamente afectadas por COVID, eh, incluida hospitalización o incluida la muerte. Las, las condiciones de salud son las que ya hemos mencionado muchas veces aquí, Rafael. Las personas que tienen eh, diabetes, que tienen sobrepeso, eh, que tienen eh, asma, que tienen problemas para respirar, son generalmente las personas que tienden a sufrir eh, síntomas de COVID más severos que el, que el resto de las personas. Además de las personas no vacunadas que también eh, resultan mucho mayormente afectadas. Nuestra tasa de hospitalizaciones, como ya les decía, se ha duplicado en una semana, pero sigue más baja aún que los picos anteriores. Y eh, eh, Ya les decía que son 80 personas hospitalizadas con COVID. Y en, eh, comparas, en comparación, durante Delta eran 84 personas cuando, cuando Delta estaba a su máximo y 104 cuando la cepa original de COVID eh, estaba a su máximo a, a, en, en enero del año pasado. Nuestra tasa de vacunación es una razón importante de, del por qué las consecuencias no son tan malas en cuanto a hospitalizaciones eh, en, como en otras etapas de la pandemia. Sin embargo, la gente no vacunada eh, todavía tiene 2.4 veces más posibilidades de, de infectarse con COVID, 17.9 veces más posibilidades de ser hospitalizada y casi 14 veces más probabilidades de morir por COVID comparados con la población que se vacunó. También nos preocupa que este pico está afectando de manera desproporcionada a nuestros adultos mayores y a las comunidades de bajos ingresos y de color, debido a múltiples factores de riesgo que incluyen las familias multigeneracionales que viven juntas y el uso de transporte compartido. Estos factores se pon, eh, ponen a estos residentes en un riesgo más alto de infectarse con COVID. Los cubrebocas son exigidos en todos los lugares públicos en, inter, en, en interiores, sin importar el estatus de vacunación. El estado de California extendió este requerimiento por otros 30 días hasta el 15 de febrero. Todo esto es, mientras toda esta ola de, de COVID de Omicron pasa, sabemos también que pasa muy rápido en comparación con Delta y en comparación con la cepa original. Entonces esperamos que esto eh, el pico se alcance hacia finales, de febrero, hacia finales de enero o en los inicios de febrero. Eh, Utilizaron un, un cobrebocas aprobado, como ya les decía, con un grado de quirúrgico, como las máscaras quirúrgicas, esa puede ser una opción. Esas azules que parecen como con dobleces, como si fuera un acordeón o los respiradores, que son la N95, siguen siendo una de las formas más fáciles de evitar la propagación del virus. También sabemos que vacunarse completamente y ponerse un refuerzo siguen siendo, siguen siendo nuestras mejores herramientas para controlar la pandemia. Eh, Señoras, señores, disponemos de recursos. Ya lo sabemos a lo largo de estos dos años. Utilícenlos, por favor, las máscaras, las medidas de prevención, la distancia social, el, el evitar las reuniones grandes, mantener reuniones eh, pequeñas con, con eh, de preferencia con sus familiares más cercanos, con gente que ustedes saben que se, va, se va, vacunaron y que eh, no los van a exponer tanto al riesgo. Traten de hacerlo afuera durante el día, ahorita durante el invierno y si lo tienen que hacer adentro, mentir en la casa. Eso puede ayudar mucho. Eh, pero por ahora, ahora mismo hay que tratar de evitarlo en los próximos 30 días lo más posible. Queremos darle las gracias a todos los que se han vacunado, incluyendo a todas las personas que ya se pusieron su refuerzo. Ahora el condado de Sonoma tiene la novena tasa más alta de vacunación entre todos los condados del estado. Entonces La gente ha respondido muy favorablemente y de ahí nuestro, nuestro agradecimiento profundo para todas las personas que han respondido a estas campañas de, de vacunación. Es un asunto de salud pública y eso nos está ayudando a controlar mejor eh, la situación del COVID. Hemos administrado más de 300, 938 mil vacunas y cerca del 78% de la población elegible de cinco años o más está completamente vacunada con otro 7.9% adicional que está parcialmente vacunado. Nuestras clínicas de vacunación pediátrica en las escuelas están ya de regreso después de las vacaciones. Nada más las voy a mencionar ligeramente. Eh, las clínicas en las escuelas de hoy, tal vez ya estén cerrando, ya mencionabas tú algunas. Eh, es la, eh, hay una en la Escuela Valley Vista de Petaluma y la Academia de Idiomas César Chávez en Santa Rosa. En la página de internet de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma se encuentra disponible una lista de las futuras clínicas a lo largo de este mes. Por favor, visítenla. La página se escribe S coe.org, de nuevo, scoe.org con todos estos recursos. Nuestra población de 5 a 11 años de edad ahora está vacunada completamente en un 24%, con otro 15% parcialmente vacunado, así que vamos avanzando bien para conseguir nuestro objetivo de tener vacunado al 50% de estos jóvenes para finales de enero. Respecto a las vacunas de refuerzo, hemos administrado más de 176 mil dosis a los residentes elegibles de 12 años o más, lo cual proporciona una importante protección contra la muy contagiosa variante Omicron. Los CDC y la FDA aprobaron la semana pasada la vacuna de refuerzo de Pfizer eh, para los jóvenes de 12 a 15 años de edad, siempre y cuando hayan pasado cinco meses desde que se pusieron su última vacuna. Todos estos jóvenes ya se pueden poner su refuerzo. Además de las vacunas, las pruebas siguen siendo una pieza importante en nuestra estrategia de respuesta a COVID, especialmente con los niños y maestros que van de regreso al salón de clases después de las vacaciones. Las pruebas son la mejor manera de conocer nuestro estatus de COVID. Aun si no tiene síntomas, pero cree que se ha expuesto a alguien que ha dado positivo, hágase la prueba antes de regresar a la escuela o al trabajo o a cualquier lugar donde pudiera infectar a otros. Dicho todo esto... Hay que reconocer y sabemos bien que las pruebas ahora mismo son muy difíciles de conseguir en estos momentos. Hay una escasez tremenda a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel condado. Les pedimos paciencia, por favor. Estamos ya trabajando para conseguir más, más test. El, el presidente Biden anunció el día de hoy otros 500 millones de test. Eh, los test se están usando cada vez más y cada vez más por mucha gente. No solo eh, por las, las personas que no se han vacunado y tienen que hacerse eh, eh, los exámenes ahora dos veces por semana, sino también esta ola de, de Omicron está trayendo eh, muchas personas interesadas en vacunarse y también recordemos que la economía está abierta y hay mucha gente viajando. Si usted va a, a un aeropuerto necesita hacerse un test antes y después de, de subirse al avión. Entonces hay una demanda tremenda. Eh, hay lugares donde hacerlo, tal vez no la encuentre en el mismo día o en el, o en el lugar que ustedes quisieran eh, Esperamos que no sea por mucho tiempo y les pedimos paciencia para que nos podamos este, poner pues, eh, con más disponibilidad de test a través del condado y a través de los socios que trabajan con nosotros. Eh, usted puede encontrar más información acerca de estas oportunidades para pruebas, clínicas de vacunación y cómo hacer una cita si visita socoemergencia.org y si no tiene acceso a una computadora nos puede llamar o enviarnos ahora hay una hay una función de enviar un texto, puede mandarnos un texto o textear al 211, yo ya lo hice y es muy fácil, el texto regresa con todas las opciones muy fáciles para eh, conseguir información y responde rápidamente, a veces el teléfono se tarda más, pero si quiere hablar con una persona en español nos puede llamar al 707-565-4701, de nuevo 707-565-4701. Con tanta gente teniendo resultados positivos estos días, hay algo de confusión acerca de qué hacer si contrae COVID. Si da positivo a la prueba, lo primero que debe hacer es aislarse por lo menos durante cinco días. Hágase una prueba al quinto día, si es posible. Y si es negativo, usted puede terminar su aislamiento. Si no se puede hacer la prueba, usted tiene que terminar su aislamiento después de diez días de cuarentena si no tiene síntomas. Si tiene síntomas, hay que, con que continuar la cuarentena, especialmente si es fiebre. Si utilizó una prueba en su casa, le pedimos por favor que reporte los resultados al Departamento de Salud del Condado de nuevo al teléfono 707-565-4701. Es importante que lo haga porque de esa manera podemos eh, controlar la, la infección del virus, llevar recursos a las áreas que se necesiten o a la población que esté siendo más afectada. Por favor, avísele también a los contactos cercanos que haya tenido. Un contacto cercano es quien está con alguien por lo menos 15 minutos en un periodo de 24 horas a menos de 6 pies de esa persona o 2 metros cuando esa persona haya dado positivo en una prueba de COVID. Las personas que estén completamente vacunadas no tienen que hacer cuarentena después de tener contacto con alguien que tenga COVID a menos que tengan síntomas. Sin embargo, la gente completamente vacunada se debe de hacer una prueba de 5 a 7 días después de su exposición aun cuando no tengan síntomas y utilizar un cubrebocas en interiores, en lugares públicos durante 14 días después de su exposición o hasta que su resultado en la prueba haya sido negativo. Las personas no vacunadas deben de permanecer en casa por 14 días después de su último contacto con la persona que tiene COVID-19. Si tienen síntomas, se debe de aislar de inmediato y contactar a su proveedor de cuidados médicos. Yo se ha quedado muchísima información el día de hoy. Espero que la gente que nos escucha. Eh, en, en el radio pueden re, eh, ir a tu canal de YouTube y, y, y ver de nuevo el programa para que puedan escuchar todas las instrucciones. O también visitar nuestra página de internet, socoemergencia.org, donde pueden encontrar todas estas actualizaciones. Y hasta ahí mi reporte en español, eh, Rafael.
0: Definitivamente. Y sé que tiene otra junta a la cual tiene que ir. La única sí. es dos cosas que brevemente voy a mencionar es que de veras debemos de llegar al momento de reconocer que esto de COVID no va a estar aquí hoy, va a desaparecer mañana, sí. pero tenemos que llegar al momento de entender que esto va a volverse igual que la influenza o la gripe, donde cada año tenemos que ponernos un booster shot, que es lo equivalente a lo que nomás le llamamos la vacuna de la gripe, pero eso es lo que es, es un booster shot, entonces, um, es lo que va a suceder con esto de COVID. Ahora ya, como mencionábamos, fuera del aire, ya hay otro nuevo uh, variante del COVID que se encontró en Francia. Y una vez más, contarle que la gente no se vacune, esto siempre va a continuar. Y ese va a ser, uh, tiene más cambios que el de Omicron, que tiene más cambios que el de Delta, eh, tiene más cambios del original. Entonces, es importante de que entendamos eso, de que si nos vacunamos como sociedad, entonces va a haber menos variantes y vamos a ser menos afectados, afectadas. Eso es súper importante eh, que debemos de hacer conciencia. Entonces, se le agradece como siempre por toda su dedicación a pasarnos esta información y esperemos contar
1: con usted la siguiente semana. Aquí estaré el próximo jueves, Rafael. Gracias por recibirme y nos vemos el jueves. Cuídese. Gracias. Hasta luego.